0: Consejo PR
1: Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina
0: Un espacio de encuentro inspirador para los profesionales de la comunicación
1: los asuntos públicos y las relaciones públicas
0: Consejo PR
1: Consejo PR Este episodio es auspiciado por El Cronista, el medio líder de economía, finanzas y negocios
0: Hola, soy Georgina Stico, directora y cofundadora de Grow Genial y Trabajo, y en este episodio de Consejos PR vamos a charlar sobre los desafíos de cómo hablar sobre las efemérides que tratan la agenda de las diversidades. Este es el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina,
1: un espacio de inspiración para profesionales de la comunicación.
0: En Argentina y en el mundo los temas de diversidad se han complejizado poniéndonos a todos y a todas en una posición incómoda dado que nosotras y nosotros estamos transitando este cambio somos parte del mismo querramos o no querramos observamos las discusiones que están en la agenda la postura de los medios y vemos cómo se otorgan o limitan derechos de las mujeres de la comunidad LGBTIQ o de las personas migrantes y las personas con discapacidad y en ese sentido cabe reflexionar que tenemos una oportunidad única porque somos testigos de estas múltiples transformaciones socioculturales que nos apelan a tomar una posición si no hacemos nada y no decimos nada, estamos ante una posición igual de resistencia, porque negamos que exista esta problemática. Muchas veces esta posición de resistencia se ve reforzada porque demostramos o tratamos de demostrar que la problemática no existe. O podemos tomar una posición de habilitadores, es decir, hacernos preguntas, buscar respuestas, buscar referentes, permitir que otras personas o acompañar a otras personas que hablen de las distintas temáticas de las diversidades y las difundan. O podemos tomar una posición de liderazgo frente a este cambio y asumir la responsabilidad que tenemos desde cada uno de nuestros espacios para acelerar esta transformación y que estas sociedades en las que vivimos sean más igualitarias. Pensemos un segundo por qué están las efemérides. ¿Para qué están? Las efemérides existen porque conmemoran las luchas de diversos colectivos en la búsqueda del uso pleno de los derechos, dado que los derechos humanos no son universales. Estamos diciendo que el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, no es igual para todas las personas y que factores como el género, la orientación sexoafectiva, la condición de migrante o el nivel socioeconómico son fundamentales para explicar el goce pleno o no de estos derechos. Estas fechas nos invitan a reflexionar sobre las desigualdades estructurales y la discriminación que enfrentan, por ejemplo, las mujeres para acceder al trabajo o a vivir una vida sin violencia o las discriminaciones que sufren las personas del colectivo LGBTIQ en todos los espacios, como por ejemplo el deporte También para reconocer las interseccionalidades visibilizando las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres por ejemplo, solamente por ser rurales o por ser los pueblos originarios, entre otros temas Volvamos un ratito al tipo de posición que podemos tomar En ese sentido, como profesionales de las relaciones públicas como voceros, como responsables de comunicación o de marketing, tenemos un poder. El poder de contar con algún tipo de plataforma que nos permite llegar a más personas. Contamos con espacios como la radio, la televisión, las redes, las revistas, los diarios, donde se nos da la palabra para transmitir un mensaje. Y ese espacio es de mucho valor y responsabilidad. En general, las discusiones por la ampliación de derechos requieren siempre de más difusión dado que suelen quedarse en espacios confinados, academicistas, entre especialistas, sin llegar a la sociedad en su conjunto. Y es sumamente importante diseminar estas luchas, dado que la clave no es solo adquirir derechos, sino también sostenerlos en el tiempo. Para eso hay que generar una conciencia colectiva sobre su valor para no retroceder en los avances frente a una sociedad que no les da importancia. Por otro lado, cuando un derecho falta, la masificación del pedido pone el tema en la agenda pública y presiona positivamente a quienes tienen que tomar decisiones a enfrentar esas discusiones difíciles. En este contexto, mi consejo es aprovechemos al máximo el espacio que se nos da, pero hagámoslo de forma responsable. A continuación, les invito a repasar conmigo algunos tips que fuimos aprendiendo a lo largo de los años en GROW, Género y Trabajo sobre cómo prepararnos para hablar de las diversidades en las efemérides desde un lugar responsable y evitando el brownwashing.
1: Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas.
0: No tiene nada que ver con la amabilidad de las mujeres, ni la sonrisa, ni la maternidad, ni simplemente el hecho de ser mujeres. Muchas veces el desconocimiento sobre una efeméride también nos lleva a invisibilizar la lucha. Por ejemplo, cambiamos nuestro logo de color el día del orgullo, pero no hacemos ni decimos nada ese día o los días siguientes. El segundo tip tiene que ver con conocer a nuestra organización debemos conocer de qué manera nuestra organización aborda el tema de las diversidades o al menos alguna de ellas. ¿Qué está haciendo? ¿Desde cuándo lo hace? ¿Cuál es el impacto de las acciones? ¿Lo hace internamente? ¿Lo hace externamente? Este punto es clave y es esencial, dado que siendo coherentes con nosotros mismos es la única manera de poder estar legitimados o ganar esa legitimidad diciendo algo. Si la organización lleva años trabajando en el tema, cuenta con políticas y procedimientos revisados y tiene datos concretos de mejora, es importantísimo que su comunicación refleje este compromiso, de lo contrario el público interno es quien perderá confianza en las acciones que se llevan a cabo en esa organización. Además también vemos un efecto contagio. Otras instituciones verán y querrán ser ellas mismas quienes en los próximos años quieren comunicar qué están haciendo en esta temática. Y por lo tanto su acción impactará en muchísimas más vidas que las alcanzadas desde su cadena de valor. En este caso, sugerimos compartir lo que realizan, pero dando a entender que la transformación es un proceso en el cual están comprometidos. Nunca es algo acabado, lamentablemente. Aún queda mucho por hacer. Si por el contrario la organización aún no inició este camino o recién empieza, es clave que al hablar externamente se reconozca dónde están parados. De lo contrario también perderán legitimidad. Hay muchas empresas que en algún momento reconocieron que han sido parte del problema porque han reforzado estereotipos, por ejemplo de género, que sostuvieron las desigualdades estructurales, como por ejemplo decir que el lugar de la mujer es la cocina o que el cuidado es una tarea exclusivamente femenina. Desde Growl consideramos que esta estrategia tiene un alto valor simbólico porque permite mostrar cómo las organizaciones también son responsables y que pueden moverse y acompañar transformaciones. El tercer consejo tiene que ver con analizar la coherencia con la marca. Desde Grupo estamos convencidas que en general todos los productos o servicios de alguna manera se pueden ver desde una perspectiva de género y desde las múltiples diversidades. Sin embargo, hay productos o servicios donde esta relación es más clara entonces la pregunta, ¿mi producto o servicio puede representar mejor alguna diversidad? De alguna manera, ¿estoy reproduciendo algún tipo de estereotipo? ¿Puedo cambiar la narrativa sobre estos grupos? ¿Puedo ayudar desde mi organización para incluir desde lo simbólico o lo material a algún colectivo de la diversidad? Es clave realizarnos estas preguntas porque si desde nuestra comunicación externa a lo largo del año no reflejamos las diversidades, no chequeamos los estereotipos que reforzamos, no importa lo que digamos en la efeméride nadie nos creerá como marca porque, y esto es clave, el compromiso con las diversidades debe ser continuo no puede ser algo que decimos en algún momento específico porque en ese caso no es compromiso sino oportunismo el cuarto consejo tiene que ver con cuándo hablar. En este punto les sugerimos no lanzar una publicación que puede desviar la mirada hacia nuestra marca el día de la efeméride, dado que es un momento donde el foco debe estar en las organizaciones referentes en cada temática. Si desean salir el mismo día, apoyen las acciones de referentes, pero no comuniquen algo específico de su propia organización, dado que estará usando la efeméride para su propio provecho quitando protagonismo a quienes están activamente trabajando en la temática todo el año. El quinto consejo tiene que ver con qué comunicar. Para el Día de la Efemeride podemos realizar una comunicación que recupere la historia que le dio el origen a la misma, que den cuenta las asignaturas pendientes, datos oficiales o de estudios realizados por referentes en la temática o podemos también manifestar el apoyo al trabajo que realizan organizaciones referentes. Los días siguientes podemos contar lo que venimos haciendo y lo que aún nos hace falta. Es importante que la marca no sea protagonista en una fecha en la que los protagonistas son colectivos que históricamente han tenido menos derechos y necesitan de una fecha para poder concientizar y centralizar la atención en lo que les hace falta. Y con esto les acerco el último tips que es el número 6, que tiene que ver con qué es lo que no tenemos que hacer. Como mencionamos, es importante no remontezar la problemática. Lejos de construir mensajes superadores que hablan de cómo ciertas personas han podido superar los obstáculos, es necesario enmarcar estas fechas en lo que vienen a decirnos. Los problemas de acceso a los derechos son sociales, no individuales. Por lo tanto, la salida tiene que ser colectiva. El aporte que pueden hacer las marcas es fundamental. Para que la temática esté en la agenda, pero es necesario que estos mensajes sean responsables. Sobre todo, utilicen la escucha activa, háganse preguntas y súmense a las discusiones.
1: Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas.
0: Con esto cerramos y les agradecemos por haber escuchado este episodio de Consejos Piar, el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas. Nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Este episodio fue auspiciado por El Cronista. Entra en www.cronista.com, el sitio líder de finanzas, medios y negocios.
0: Consejo PR. Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas.
1: Un espacio para que sigamos creciendo en red.